0: Tarde de sexta-feira está a começar o Portugal em direto. Quais são os temas hoje em destaque? A Cláudia Costa, lá, boa tarde.
1: Olá Augusto, viva, boa tarde. A cultura da cereja já representa mais de 20 milhões de euros anuais na economia do fundão. Este ano, devido às condições meteorológicas adversas, a campanha da cereja daquele concelho da Beira Baixa vai ter quebras que podem chegar aos 70%. Mas a qualidade é boa, dizem os produtores. Os preços é que, inevitavelmente, deverão disparar. Adiante, vamos tentar perceber o impacto que esta quebra na produção vai ter na economia local. É o maior investimento em rodovia deste segundo mandato do Autarca de Chaves. A Autarquia Transmontana vai desembolsar 3 milhões de euros para requalificar a ligação ao Conselho Vizinho de Montalegre. A obra, reivindicada há 30 anos, vai permitir também poupar tempo no acesso ao hospital. Vila Real de Santo António, no Algarve, é das autarquias mais endividadas do país, mas para captar visitantes, prepara para este fim de semana um festival histórico. Para ajudar a pagar o custo do festival, a autarquia conta com a taxa turística, diz que não é uma despesa, mas sim um investimento.
0: Portugal em Direto, edição presta, sexta-feira na Antena 1, RDP Internacional. Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A reivindicação tem mais de 30 anos. Agora a Câmara de Chaves vai aos cofres buscar 3 milhões de euros para requalificar a estrada municipal 507 que faz a ligação a Montalegre no distrito de Vila Real. São 16 quilómetros, mas que fazem toda a diferença, que permitem poupar tempo para quem entra na A24 ou então ir ao hospital. Uma obra emblemática e muito importante para a autarquia no Namaral.
2: A reivindicação tem mais de 30 anos e representa o maior investimento em rodovia a meio do segundo mandato de Nuno Vaz à frente da Câmara de Chaves.
3: É um investimento muito importante, estamos a falar de 3 milhões de euros, com recurso exclusivamente a fundos próprios.
2: Um investimento importante, diz o Presidente da Câmara de Chaves, 3 milhões de euros para requalificar 16 km da estrada municipal 507 que liga Chaves ao Conselho Vizinho de Montalegre. A
3: via, a intervenção será na ordem dos 16 km. Ela vai eh, ligar eh, a, uma, a uma freguesia do Conselho que é o E esta intervenção eh, naturalmente beneficia não só um conjunto de freguesias, sim. Santa construidade, Bustelo, Calvão, enfim, Ator, ERD de do Soutinho da Raí, enfim, com freguesias do Conselho de Chaves, mas muitas do Conselho de Montalegre também.
2: E permite melhores e mais rápidos acessos à A24 e ao hospital nota o Autarca é no Novaes.
3: É uma estrada que na prática é intermunicipal porque ela faz a ligação ao Conselho de Montalegre e por esta via tem uma importância maior. É, quizá o acesso mais importante para Montalegre à, à autostrada, à A24, naturalmente. Mas sim, é uma via municipal que apresenta já algum desgaste e que precisava de ser qualificada, assim, com alguma melhoria significativa do, do pavimento, execução de um conjunto de infraestruturas de drenagem, execução de passeios.
2: Diariamente, centenas de carros percorrem esta via entre Montalegre e Chaves. Depois do visto do Tribunal de Contas, a Câmara tenciona avançar com a obra até ao final deste ano.
1: 16 km de estrada, uma reivindicação que tem mais de 30 anos, 3 milhões de euros para requalificar esta estrada municipal que faz a ligação a Monte Alegre e que permite também um acesso mais rápido ao Hospital. Era um problema de fundo que separava o Estado e a Câmara de Évora. O dinheiro necessário para avançar com os acessos ao novo Hospital Central do Alentejo. A verba era de facto o pomo da discórdia. Agora, em reunião com a autarquia. Os ministros da Saúde e da Coesão Territorial acordaram que os acessos vão ser pagos por fundos comunitários e pelo Orçamento do Estado, Paulo Nobre.
0: Era um problema por resolver e que mantinha um conflito entre a Câmara de Évora e o Estado. A questão dos acessos e saneamento público do novo Hospital Central do Alentejo está agora resolvido.
4: Houve uma reunião onde participou a Senhora Ministra da Coesão e o Senhor Ministro da Saúde onde estas questões foram tratadas e onde houve o compromisso do Governo de garantir esse financiamento uh, por duas vias, por via do Orçamento de Estado e por via dos fundos uh, da União Europeia.
0: Carlos Pinto Sá, presidente da Câmara de Évora. Os acessos e saneamento público do novo hospital, responsabilidade da Câmara, custam 8 milhões de euros. A autarquia disse sempre não ter condições financeiras para a obra. Este era um problema de fundo agora solucionado. Falta apenas formalizar o acordo.
4: Estamos neste momento a aguardar que seja formalizada, digamos, esse compromisso que, enfim, nos agrada e que nos permitirá lançar os concursos logo que, digamos, essa situação esteja identificada.
0: O novo Hospital Central do Alentejo está já em construção. Devido a este diferendo, não são ainda conhecidos os acessos. Agora, e apesar do acordo alcançado, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Sá, identifica um último problema.
4: Há alguns terrenos são terrenos privados e, portanto, tem que haver uma negociação, uma expropriação, enfim, aquilo que o Estado entender fazer relativamente a essa matéria. A nossa ver deve ser uma negociação e sabemos que há abertura dos proprietários para isso. Uh, mas que tem nos disponibilizar os prédios, naturalmente, para que possamos uh, lançar uh, o concurso e fazer a obra.
0: Uma obra que terá de avançar para que haja acessos ao novo Hospital Central do Alentejo, que só deverá estar concluído dentro de sensivelmente um ano.
1: Mas sem acessos nada feito, o Estado e a Câmara de Évora acabaram de resolver um problema de fundo que os separava e assim vão avançar os acessos ao novo Hospital Central do Alentejo. O um o cenário da Ordem dos Médicos reconhece que a Madeira tem falta de clínicos em algumas especialidades e promete ajuda para que a região possa ter mais vagas para a formação de especialistas. Carlos Cortes acha normal o facto de a Madeira também formar médicos para todo o país.
4: Há determinadas especialidades que estão mais carenciadas. Eu quero, precisamente nestes dois dias, perceber exatamente que, que especialidades é que estão mais carenciadas. estou disponível para ajudar o Governo da Região Autónoma da Madeira, precisamente, a melhorar as condições de formação para a Madeira também poder contribuir, e deve contribuir, e já está a contribuir, mas pode contribuir com certeza ainda mais, para formar médicos especialistas, não só para a Madeira, mas para todo o país, da mesma forma que o continente também enfim, forma médicos especialistas, e eu já percebi que muitos deles, e cada vez mais, encontram na Madeira o seu destino.
1: O bastonário da Ordem dos Médicos participa hoje na recepção aos novos internos da região. Vai reunir-se também com o presidente do governo regional. O diretor clínico do Serviço de Saúde da Madeira, Júlio Nóbrega, diz que o bastonário está sensibilizado para a necessidade que o arquipélago tem de
5: médicos. Há algumas especialidades com algumas carências e, e realmente a melhor maneira de colmatar essas carências é fazendo a formação Desde o início, quando o médico começa a formação nas suas especialidades, já está incluído no grupo médicos da Madeira. Porque as pessoas têm tendência a se fixar no, no qual de origem, na área de, de onde são, de onde nasceram, onde, onde têm as suas famílias. E isso é muito importante sensibilizar para a possibilidade, sobretudo naquelas especialidades mais carenciadas, conseguimos o um número de vagas que consiga projetar no futuro conseguimos colmatar todas as necessidades em termos de médicos especialistas e ele está sensibilizado para isso
1: Júlio Nobrega, diretor clínico do Serviço de Saúde da Madeira, que de resto ao longo de dois dias está a mostrar diversas instalações médicas da região ao bastonário da Ordem. A Madeira tem vindo a reivindicar a atribuição de mais médicos internos de diferentes especialidades para completarem a formação na região autónoma. O número de vagas é atribuído pelo Ministério da Saúde.
2: Antes do mais, o sabor e a qualidade da cereja. Ou
6: seja, estão reunidas as condições para, para haver muito boa qualidade em termos de
2: fruto. A qualidade é boa e, já se sabe, é fraca a quantidade. Esperemos que a pouca
7: produção que nós temos, os produtores do Conselho do Fundão, que pelo menos consigam comercializar com qualidade essa cereja que tem, que este ano é pouca.
2: E um desejo aos céus para a cereja do Fundão.
7: Esperemos que agora as temperaturas, pelo menos as previsões é que a temperatura seja mais amena, não é? E que não existam esta, estes ventos fortes para, para não prejudicar
1: a cereja. Já lá vamos provar a cereja do fundão. A gestão partilhada do Parque Natural do Douro Internacional está a resultar, por isso a ideia é para manter. O trabalho envolve vários parceiros dos municípios ao Instituto Politécnico de Bragança, passando pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas até à Direção Regional de Agricultura do Norte. Uma gestão conjunta que valoriza ainda mais o território e que pretende aumentar a proximidade com as populações locais para uma maior e melhor conservação e proteção do património natural Paulo Vera.
8: A dar os seus frutos, o um modelo de cogestão a funcionar no Parque Natural do Douro Internacional é para ser reforçado. Quem o diz é a Sandra Vinhais Charmento, diretora regional de Conservação da Natureza e Florestas do Norte. Este modelo de cogestão que temos vindo a implementar
9: no território é um modelo virtuoso que deve ser reforçado e fazê-lo evoluir. Neste momento temos já um plano de cogestão, que é de facto um plano de valorização, que tem um ações de sensibilização, de comunicação e de valorização concreta uh, aqui do território e que, que resulta de um esforço conjunto de todos os parceiros que fazem parte desta Comissão de Costão, sejam naturalmente os municípios, a Direção Regional de Agricultura, o IPB, enquanto representante das academias, as ONGs e as associações que conosco uh, integraram esta Comissão de Costão e nos ajudaram a construir esta estratégia.
8: O parque é a segunda maior área protegida do país, tem mais de 86 mil hectares, onde estão inseridas 35 aldeias dos Conselhos de Miranda do Douro, Mogador e Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda. São 122 quilómetros desde a barragem do Castro até à foz do rio Águeda. Nas palavras de Sandra Vinhais Charmento à agência Lusa, este trabalho conjunto entre vários parceiros só valoriza ainda mais o território. O grande desafio é essa proximidade, essa articulação. Naturalmente
9: temos consciência de que, para conservar, para proteger para garantir que temos hoje este património é preciso haver regras e naturalmente dessas regras muitas vezes resultam algumas incompreensões. Obviamente que o diálogo resolve muito destas, destas incompreensões, mas obviamente haverá mais a fazer, sendo certo que estas regras que decorrem da implementação do plano de ordenamento nem sempre são uh, bem compreendidas, mas são necessárias, obviamente, para garantir a preservação e a conservação deste valiosíssimo e notável património.
8: O Parque Natural do Douro Internacional completou 25 anos e já está traçado o futuro para este território território transfronteiriço, criar uma área protegida única que junte o Parque Natural do Douro Internacional e o Parque Natural das Arribas do Douro do lado espanhol. Está a dar resultado e por isso é para manter esta partilha
1: de gestão. Tem outras metas a médio prazo, como por exemplo o restauro de áreas ardidas e a preservação de espécies de fauna e flora emblemática. Vila Real de Santo António, no Algarve, é uma das autarquias mais endividadas do país, mas para captar visitantes, prepara para este fim de semana um festival histórico. Para ajudar a pagar o custo do festival, a autarquia conta com a taxa turística. Cristina Santos.
10: As contas não estão fechadas, mas a vereadora da Cultura de Vila Real de Santo António fala num custo de 50 mil euros, em números redondos. Um custo que pesa numa autarquia que é das mais endividadas do país. Conceição Pires sublinha, por isso, a importância de recorrer à taxa turística.
11: A taxa turística vai compartilhar. Participar, tendo em conta justamente a realidade do nosso município em termos uh, financeiros, também o artesanato, e, portanto, temos aqui alguma receita uh, uh, associada portanto, às taxas que, vão, que os, que, que os artesãos vão pagar para uh, desenvolverem a sua atividade, enfim, aqui no, na Praça Marques Pombal.
10: A taxa turística vai ajudar a pagar este festival histórico que a Vereadora da Cultura de Vila Real de Santo António sublinha não ser uma despesa.
11: É olhar para isto como um investimento e não uma despesa. Penso que é essa a visão que nós temos que ter. De facto temos gastos, mas temos que uh, uh, apostar na qualidade uh, na qualidade dos, dos eventos e, como lhe disse desde o início, temos aqui uma componente histórica que vale a pena uh, e que merece a nossa atenção porque vai devolver a dignidade ao Conselho de Vila Real de Santo António
10: E levar também mais gente à cidade que neste fim de semana se propõe recuar até ao século XVIII.
11: O dia principal é o dia 13 de maio porque é feriado Uh, alusivo precisamente à, à celebração, às celebrações da, da Vila uh, da Cidade, é? da Vila Real de Santo António, isto porque é a data uh, associada ao aniversário do Marquês de Pombal. E claro, como sabemos já historicamente falando, que o, o Marquês celebrou o seu aniversário durante três dias, nós quisemos, de alguma maneira, reconstruir digamos, uma atmosfera muito associada a estas celebrações.
10: Concertos, cortejos, todos os eventos, estes e outros, são de entrada gratuita, menos o banquete de época, 50 euros por pessoa, e o baile de máscaras, que custa 5 euros por pessoa e que propõe ao público trajar à época. Vamos ter aqui uma,
11: uma tenda, enfim, uma estrutura de aluguer de, de traje, para
10: que as pessoas possam uh, trazer a uh, época, não é? O festival que a autarquia quer que se repita por mais anos termina no domingo com um espetáculo de
1: rua que promete surpreender Vila Real de Santo António. Festival Histórico em Vila Real de Santo António começa hoje e termina no domingo. É um importante ativo econômico da, da região e, da, e também de Vila Real de Santo António. A autarquia vai pagar o custo deste festival com a ajuda da taxa turística da tarde, 30 minutos precisamente em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Damos agora um salto até à beira baixa. Este ano, a campanha da cereja do fundão vai ter quebras que podem chegar aos 70%. As condições meteorológicas adversas durante a floração estão na origem dos prejuízos. As grandes amplitudes térmicas, ou seja, a oscilação entre temperaturas muito elevadas e bastante baixas, não deixaram que o fruto se desenvolvesse dentro dos prazos estabelecidos. Mas se as quebras na produção são muito grandes, a qualidade essa está garantida, pelo menos é o que dizem os produtores, que ainda assim garantem que não vai faltar cereja no mercado. Os preços é que inevitavelmente deverão disparar. O jornalista Paulo Brás foi tentar perceber as causas e os efeitos que esta situação vai trazer para a economia local, uma vez que a cultura da cereja já representa mais de 20 milhões de euros anuais na região da Beira Baixa.
12: Há poucas semanas estivemos aqui neste pomar da Suzana Salvado. Verificámos que estava bastante florido. As expectativas, portanto, seriam de as melhores. portanto Queria haver uma grande quantidade de cereja, mas a verdade é que Suzana não foi bem assim. Portanto, a mesma variedade, em algumas situações deu bem, outras nem por isso. O que é que terá acontecido?
7: nós tivemos uh, temperaturas muito frias um, numa altura de floração e que já estávamos até em vingamento em alguma fase de vingamento quando, quando viemos cá na última, na última vez e o que aconteceu foi que as filhas já tinham vingado muitas delas, muitas delas acabaram por cair e outras estavam em floração muitas delas a flor também acabou por, por, por já não, por, não, não vingar até dentro das da variedades intermédias tardias foram altamente afetadas e depois até dentro da mesma variedade temos discrepâncias muito grandes, que há muitas árvores que acabaram por não resistir e temos filas praticamente sem, sem, sem cerejas em na, na determinadas variedades.
12: É o caso onde estamos neste momento. Eu vejo aqui, por exemplo, atrás de nós uma árvore que está aparentemente bem carregada de cereja ao lado, uma da mesma variedade não tem praticamente nada
7: exatamente, Nesta, esta mesmo ao lado e até a que está por trás desta e depois a fila toda tem ali durante a fila talvez só mais uma árvore também assim, com, com a produção que seria aspectável portanto temos uma quebra muito grande no conselho de fundel a qualidade está garantida. Bons calibros, temos um grau de Brix muito bom, portanto, são doces, são, têm calibres bons, mas realmente temos uma quebra enorme.
12: Que no seu o caso, por exemplo, qual é que era a sua expectativa de produção e qual é que pensa que poderá ser?
4: A
7: minha expectativa de produção poderia chegar até às 160 toneladas, andaria ali entre 100 e 160, porque nós sabemos que o é aquilo que é o ideal, no entanto, agora talvez não tenhamos aqui, uh, sei lá, não, talvez não consigamos as 50 toneladas.
12: Que é uma quebra enorme, não é? Tanta ronda está tais 70%? Os tais
7: 70%, sim, 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 Foram quebras <risos> enormes no passeio no do fundão. Realmente são menos acerejos, portanto, a partir dos calibres são... A qualidade está grandida, os calibres são grandes, mas é uma quebra muito, muito grande.
12: Portanto, é, mas já estão no mercado, já, já a introduzir no mercado, no mercado
7: é? Já estamos no mercado. Estamos no mercado desde, desde o final de, de abril.
12: Vai. E como é que têm estado as saídas tem As pessoas, é óbvio que são as primeiras a procurar muito, não é? Sim,
7: exatamente. A procura é grande, a oferta é que ainda é, é, que ainda é escassa.
12: Até inclusivamente este vento que se faz sentir, penso que dá para notar, inclusive pode prejudicar as cerejas, não é? Porque elas acabam por bater umas nas outras.
7: Exatamente, isto também acaba por. Esperemos que agora as temperaturas, pelo menos as previsões, é que a temperatura seja mais amena, não é? E que não existam esta, estes ventos fortes para, para não prejudicar a cereja.
12: O problema é mesmo o que pode vir a seguir: maio, digamos, trovoadas, granizes, não é? Sim,
7: esperemos que não venha isso, ou seja, esperemos que a pouca previsão produção que nós temos, os produtores do Conselho do Fundão, que pelo menos consigam comercializar com qualidade esta cereja que têm que este ano é pouco.
12: Muito bem. E agora estamos eh, com eh, Filipe Costa que ele é o gerente da Associação de Fruticultores do Ser Fundão, ao mesmo tempo também é produtor. Mais tecnicamente eh, gostaria que nos explicasse concretamente o que é que aconteceu. Que fenómeno foi este? O que aconteceu este ano quando tudo levava a crer que havia uma grande produção prevista porque houve muita floração. A verdade é que não é tanto assim. Houve que abrasinarmos. O que é que aconteceu para que tenha acontecido esta situação?
6: O que se passou foi que no, no período que, que mediu a floração, desde a última quinzena de março até à primeira quinzena de abril, desde a zona sul da Gardunha até à zona norte da Gardunha, o que se passou foi que tivemos em, em determinados períodos deste intervalo temporal Tivemos formação de geada em, em, em alguns dias de, desse período, mais, mais concretamente no final de, de Março, e depois, consequentemente, passado com uma, uma diferença de dois, três, quatro dias, tivemos dias completamente atípicos de temperaturas em algumas zonas superiores a, a, a 30 graus. Ou seja, esta elevada amplitude térmica, estas oscilações de temperaturas, desde de temperaturas negativas noturnas até temperaturas extremamente elevadas durante, durante o dia, uh, fez com que a polinização e, e a fecundação da, da, das flores não se, não se conseguisse dar devidamente e uh, ocasionou muitos baixos vingamentos na, na, nas sergérias, o, o que, que culmina com quebras bastante significativas de produção produtividades muito baixas por hectare.
12: Está aqui, podemos chamar-lhe um choque térmico nas árvores, é isso? Que exatamente,
6: acontece? exatamente, devido às características muito específicas da meteorologia neste período específico da, da floração as plantas não, não, fisiologicamente não se conseguiram adaptar a estas excessivas oscilações térmicas e daí nós estamos a constatar em algumas zonas quebras superiores a, a 60% Wow principalmente na, na, nas cotas mais, mais baixas e também na, nas zonas que ficaram mais su, suscetíveis a estas variações bruscas de temperatura estamos a verificar uh, que, a quebras de produtividade muito, muito
12: baixas. Com tudo isto, falemos agora de impactos impactos, por exemplo, para a economia regional e local, obviamente o que é que está a acontecer agora? Há aqui quebras que já falámos quase na ordem dos 70% isto tem é um impacto muito grande é? Muito, 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 porque a a,
6: a, a fileira da cereja aqui na região é um dos motores económicos, sendo, sendo uma região da Cova da Beira a, com um tecido, um tecido empresarial agrícola muito, muito vincado, não só pela, principalmente pela, pela cereja do fundão, mas também pelo próprio pesco da Cova da Beira, a, a cereja tem um impacto muito, muito grande, em termos de, de movimento económico, ou seja, quer direta quer indiretamente, isto vai ter repercussões muito, muito nefastas para, para a própria economia e mesmo a própria fila especificamente, vem de, de anos com, com problemas elevados ao nível do, do aumento substancial dos fatores de produção quer ao nível dos fertilizantes quer ao nível do, dos, dos combustíveis quer o próprio mão de obra tem, tem vindo a crescer e, pois, a, a própria carga fiscal associada ao custo da mão de obra também é extremamente elevada e, tanto os pomares com quebras bastante assinaláveis, vai aumentar ainda mais o próprio custo da
12: mão de obra. Por isso mesmo, também há diferenças, inclusive, de preços. Vocês, o vosso preço, neste momento, ronda é, qual é o valor é, é, é que têm? Uh,
7: depende dos calibres, mas o preço médio deve rondar aí os 7, 8
12: euros. 7, 8 euros. E há locais onde estão sendo vendidos por 3, 4 euros. Portanto, não quer, não, quer dizer que não são de origem daqui do Brasil?
7: Não são de certeza. E se for uma cereja de calibres elevados, o preço é, é muito mais elevado.
12: Portanto, a tendência é realmente este ano o preço aumentar um pouco mais por causa devido à falta de quantidade? Não?
7: O preço tem que aumentar, porque a mão de obra aumenta, portanto, para nós escolhermos uma árvore aqui, não é, estas quantidades são verdes, nós vamos ter que passar nas árvores de todos e portanto a mão de obra fica muito mais cara, como todos entendemos. E isso vai fazer, obrigatoriamente, aumentar as frequências.
12: É, isto é nas uh, variedades mais precoces, mesmo assim, as que estão mais... Agora, às mais tardias, prevê-se que as coisas melhorem um bocadinho ou não?
7: Não, no nosso caso, temos variedades tardias muito afetadas também, no nosso caso. Uh, e existem mais casos assim, de variedades tardias muito afetadas, porque a flor também foi muito afetada com estas, com Vocês, estas viadas. por
12: exemplo, para este que é na tinha que previsões é que tinha para...
6: A Cerfo neste momento, para a área que tem em plena produção, tem uma capacidade produtiva de cerca de 1.000, 1.100 toneladas. Nós, com o impacto desta, desta quebra produtiva, a nossa estimativa provavelmente não irá ultrapassar as 450, na melhor das hipóteses, as 500 toneladas de cereja a ser comercializada nesta campanha. E de maneira que, olha, cabe-nos a nós tentar... tentar como matar estas dificuldades e cá teremos para arregaçar as mangas e... e trabalhar e tentar fazer o melhor possível nesta campanha para, para conseguir que... criar valor acrescentado uma vez que a... a cereja do fundão e a qualidade da, da cereja do fundão está sempre assegurada Atendendo às próprias características edáficas e climáticas da região, que propiciam um fruto de, de extrema qualidade. Uh, ainda por mais, uh, infelizmente, devido à, à quebra produtiva, estamos a esperar também um calibre médio de cereja significativamente superior a anos anteriores derivada à menor carga produtiva das próprias árvores ou seja, estão reunidas as condições para, para haver muito boa qualidade em termos de fruto haverá certamente quantidades suficientes para o mercado. Para o mercado. Não, não serão as quantidades que nós estamos habituados normalmente, mas, mas não, não deixará de, de, de faltar a cereja do fundão nos mercados e para fazer, para cumprir os desejos de muitos, muitos consumidores que estão, aguardam quase um ano para, 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 claro. para começar a, a degustar a cereja do
12: fundão. Dos pomares do fundão saem anualmente em média 7 mil toneladas de cereja, o que representa já mais de 20 milhões de euros na na economia local. Este ano tudo pode ficar pela metade.
1: As condições meteorológicas não têm ajudado, como o vento, por exemplo, bem audível nesta reportagem do jornalista Paulo Brás, que foi para o terreno. Por isso, a produção de cereja do fundão teve uma quebra de 70% e isso vai ter um impacto sonoro grande, considerável, na economia local. O pescado capturado na Madeira no primeiro trimestre deste ano rondou as 809 toneladas e gerou receitas de primeira venda na ordem dos 4,2 milhões de euros é o que acaba de indicar a Direção Regional de Estatística. De acordo com a autoridade madeirense, as quantidades capturadas registaram um aumento de 1,2% e o valor da primeira venda subiu 39% face ao mesmo período do ano passado.
13: Os concertos do Disney Concert é sempre um, uma abertura onde tem os certos de Peter Pan, da Alice do País das Maravilhas, da Branca de Neve, Pinóquio. E depois começamos com entrelaçados e vamos por
2: aí fora. Por aí fora, com o um microfone de Margarida Vaz.
14: Nunes Sá, maestro da Lisbon Film Orchestra, apresenta um novo concerto da Disney. Tale
13: as Old as Time.
14: 58 músicos e quatro cantores no concerto mais teatral vão seguir um alinhamento com temas diferentes de concertos anteriores.
2: Pode ver no Palácio de Cristó do Porto e escutar na rádio daqui a pouco.
1: Vai passar seguramente no ecrã da rádio. A Câmara de Óbitos comprou o convento de São Miguel das Gaieiras, o monumento do século XVII, e comprou-o à comunidade intermunicipal do Oeste no valor superior a um milhão de euros. O autarca diz que o investimento é mais uma forma de dinamizar o território, a economia e a comunidade também agradece Sara Almeida. Datado
15: do início do século XVII, o Convento de São Miguel das Gaeiras é o mais recente investimento da Câmara de Óbidos, no valor de mais de um milhão de euros. Para o Autarca, Filipe Daniel, era necessário voltar a adquirir a infraestrutura e nem a diferença de valores na avaliação por parte da Comunidade Intermunicipal do Oeste foi um problema.
5: Nós fizemos aqui uma proposta à Comunidade Intermunicipal de voltar a adquirir este, este património único que se encontra no nosso Conselho. Fizemos essa proposta, havia aqui uma, uma pequena diferença, ou seja, a nossa avaliação estava na ordem de 1 milhão e 80 mil euros, a avaliação eh, por parte da comunidade intermunicipal foi de 1 milhão e cem mil euros e naturalmente também não seriam 20 mil euros que nos iriam demover, eh, de, de, de reverter esta, este património que já, já tinha sido nosso.
15: O convento, diz o Autarca, é mais um ponto de atração e dinamização do território.
5: A mais-valia, de facto, é podermos intervir e dinamizar com mais propriedade do que aquela que tínhamos até então. E o espaço é, de facto, surpreendente. Temos feito cá algumas iniciativas ligadas também à, à atividade musical e que a comunidade acaba por agradecer muito o facto de fazermos e de dinamizarmos neste mesmo espaço porque tem, tem, tem uh, características únicas uh, e, de facto, estava subutilizado uh, por ser um, um equipamento ou uma infraestrutura pertença à comunidade intermunicipal.
15: Por agora, ficam a faltar algumas das obras de manutenção para que o Convento de São Miguel das
1: Gueiras possa funcionar em pleno. Uma aquisição no valor superior a um milhão de euros para a região de Óbidos. Uma investigadora do Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira desenvolveu duas aplicações informáticas para tornar mais atraente a experiência de visitar o Museu de História Natural do Funchal. O objetivo é captar a atenção, sobretudo dos mais jovens dos adolescentes, Cláudio Ornelas. Um estudo feito a cerca de 400 adolescentes das
15: escolas secundárias da região encontrou lacunas na experiência museológica.
16: Nestes estudos nós reparamos que os museus tinham muita dificuldade em envolver adolescentes entre os 15, 17, 18 anos e estes adolescentes, por outro lado, quando vão aos museus não os acham apelativos, acham aborrecidos.
15: Foi com isso em mente que Vanessa Cesário, investigadora no Instituto de Tecnologias Interativas, desenvolveu duas aplicações centradas no Museu de História Natural do Funchal.
16: Uma é centrada numa história e a outra é centrada mais no jogo. São as duas gamificadas porque ambas usam elementos de jogos.
15: Conta uma lenda irlandesa que os lobos marinhos, quando iam para a terra, transformavam-se em mulheres. A partir dessa lenda foi criada a história de uma aplicação.
16: O Museu de História Natural era o Palácio da Família e o Esconde de Então, pegamos por aí, em que colocámos esta, esta lenda que é irlandesa, não é? Colocámos aqui na Ilha da Madeira, em que nós temos um casal que se vai casar, mas não é o Mar de Rosas. A rapariga, ninguém sabe, ele, o próprio noivo, não sabe. Quando vai ao mar, quando tem a sua pele de lobo marinho, a sua capa, transforma-se no lobo marinho, mas se estiver em terra e se não tiver a sua tal capa, não consegue ir para o mar e não se consegue transformar no lobo marinho.
15: A outra aplicação é
16: baseada em jogos.
17: O fantasma de Xavier vagueia pelo seu palácio durante a noite.
16: Eles vão descobrindo que existe qualquer coisa no museu, mas têm de ir colecionando espécies. E cada espécie está na aplicação com uma sombra. E eles têm de ver qual das espécies dentro daquele imenso museu corresponde àquela
15: sombra. Um jogo que ganha outros contornos com espécies em 3D e um puzzle que dá origem ao mapa que serve para desvendar o mistério.
4: Animais malditos, criaturas repugnantes. Não só mataram quem o mais amava.
1: Também fizeram questão de invadir o meu palácio. Maldição! Para já estas aplicações estão em fase de testes, por isso ainda não estão disponíveis para o público. Com 89% do território português em situação de seca e este valor foi divulgado esta semana pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Câmara de Castro Verde no distrito de Beja acaba de lançar uma campanha de sensibilização precisamente para a poupança de água no Conselho e já começou mesmo a reduzir os consumos nas regas devido à seca. Em comunicado, o município justificou o lançamento da campanha que se chama Vamos Poupar Água, todos os gestos contam com o grave cenário de seca severa que a região do Baixo Alentejo está a atravessar. A campanha tem como objetivo sensibilizar a população para a importância do uso racional da água, propõe medidas para o uso eficiente deste recurso em pequenos gestos do dia-a-dia, -dia. foi mesmo feito um panfleto com sugestões e dicas que todos podem adotar para diminuir o consumo de água, esse panfleto vai ser distribuído pelo Conselho e a mensagem será igualmente difundida através de um anúncio da Rádio Castrense, que tem estúdios nesta vila alentejana, na rádio local desta vila. É inaugurada mais logo uma das grandes atrações das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres nos Açores. Trata-se da Feira Lar, Campo e Mar, uma grande oportunidade para as empresas locais poderem fazer negócios, Sandra Pimenta.
18: Começou por ser o ponto de encontro dos astrónomos amadores em São Miguel, mas depressa se tornou um centro de ciência viva e de referência nacional pelo trabalho realizado no ensino e divulgação da astronomia nas escolas dos
17: Açores continua a ser um tema e um tipo de centro que as pessoas procuram, não só para o ser tempo livre, mas também para aprender a astronomia, responder às suas curiosidades e até, eventualmente, inspirar-se para almejar a seguir áreas profissionais e científicas. E ao fim de 22 anos, o Observatório continua a ter grandes objetivos.
18: Objetivos que passam por um sonho antigo, a construção de raiz de um planetário fixo e que, segundo Pedro Garcia, responsável pelo Observatório Astronómico de Santana, pode estar muito perto de se concretizar.
17: Está em andamento. É um bom exemplo das limitações que nós estamos, vivemos numa região periférica, onde é difícil chegar a terminais materiais, alguns demasiado caros. Está a ser mais difícil do que nós esperávamos. Portanto, pelo menos já até o final deste ano, se não estiver pronto, estar muito próximo de acontecer.
18: E porque não há comemoração sem festa, esta noite a palestra estará a cargo de Ana Rita Costa Silva, investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.
17: E é um bom exemplo de alguém que começou com aspirações que se calhar poderiam achar que não cabia no país, mas hoje em dia é uma aluna que está a finalizar o seu doutoramento em astrofísica, um estudo de exoplanetas, e que vem falar exatamente um pouco disso, não só das grandes descobertas de qual está a fazer parte, mas também de alguém que sempre teve a cabeça na lua e que sempre quis poder manter-se nesse mundo e vai falar um pouco também desses percurso para tentar cumprir o sonho. A
18: palestra que marca o 22º aniversário do OASA, com o tema Quando for grande, quer Andar com a cabeça na lua está então marcada para
1: esta noite, quando forem 21 horas. E a Feira Lar, Campo e Mar, nos Açores, é a maior e a mais antiga Feira Empresarial do Arquipélago. Acontece sempre por ocasião de outra festa grande, a Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a maior festa religiosa do Arquipélago e a segunda maior festa do país. Chama-se O Fim, o espetáculo criado pela companhia Momento Artistas Independentes. A partir do texto inédito A velhice de Gonçalo M. Tavares, Diogo Freitas criou um espetáculo que cruza o teatro, e o Novo Circo, e fala sobre solidão, a velhice e a morte.
19: Pensar nesta finitude que é a morte, um dia vamos todos morrer e todas morrer, é para mim é, é angustiante. Então fiz o exercício de, e se nós conseguíssemos falar da morte e falar da própria velhice, destas pequenas solidões, num de, de tempo cómico em que o público está a ver... Mas que também se entretém, mas também viaja connosco, também ri. Quando o público entra, nós temos uma coisa muito sóbria, a própria cenografia, um salto de espera, uma coisa muito concreta, mas no final há uma transformação da cenografia, há uma espécie de ruína, de destruição da própria cenografia, dos próprios figurinos, quase como espelhamento aqui esta coisa que acontece na, na velhice, esta coisa que vamos perdendo a audição, a visão, a pélvica enrugada. Passa-se numa sala de espera de um hospital, de lugar de passagem e de lugar que todos nós vamos lá parar, ou já lá estivemos. encontramos ali quatro almas que se encontram e que estão sós e que arranjam uma, um pequeno propósito numa sala de espera de um hospital que é a velha a contar a história e os outros dois a receberem a história. E o artista de circo aqui é como se fosse parte de um outro planeta que não é deste e que nos vai divertindo e entretendo.
1: Tome nota: é hoje, às nove da noite, no Cineteatro Loletano, o espetáculo O Fim. A partir do texto inédito A Velhice, de Gonçalo M. Tavares, Diogo Freitas criou assim um espetáculo que cruza teatro e novo circo e fala sobre solidão, a velhice e a morte. E no ano em que se festejam os 100 anos da Disney, um século. As bandas sonoras dos filmes vão ser interpretadas pela Lisbon Film Orchestra. Este sábado, o Palácio de Cristal, Superboca Arena, no Porto, vai encher com os acordes de música Margarida Vaz que fazem parte do imaginário de várias gerações.
13: Os concertos do Disney Concert é sempre um, uma abertura onde tem os certos do Peter Pan, da Alice do País das Maravilhas, da Branca de Neve, Pinóquio. E depois começamos com entrelaçados e vamos por aí fora.
14: Nunes maestro da Lisbon Film Orchestra, apresenta um novo concerto da Disney.
13: Tale as Old as Time.
14: 58 músicos e 4 cantores no concerto mais teatral vão seguir um alinhamento com temas diferentes
13: de concertos anteriores. O Hércules, a Mulan, o Encanto, a Moana, o Livro da Selva, são filmes que, que nós nunca tínhamos feito no Disney Concert e estamos a fazer pela primeira vez.
14: As personagens secundárias ganham protagonismo no concerto, revela o maestro Nuno de Sain.
13: Podemos homenagear uh, os ajudantes encantados, onde temos o gênio do Aladino, ou o Sebastião da Pequena Sereia, ou o relógio Lumiere da, da Bela e o Monstro. O maestro já
14: inclui as partituras dos vilões da Disney.
13: Vamos ter os vilões do Livro da Selva, os vilões da Pequena Sereia, os vilões do Rei Leão. Há então, uma música que vamos tocar instrumental que, é, que se chama A Batalha Contra as Forças do Mal, que é, que é uma música que, que foi composta pelo Tchaikovsky e que foi inserida no filme da Bela Adormecida.
14: A Lisbon Film Orchestra, dirigida pelo maestro Nuno de apresenta concerto em ano de celebração dos 100 anos da Disney
13: É uma grande honra poder estar a fazer este repertório no aniversário da Disney onde também vai estrear live action da Pequena Sereia, ou seja é um ano muito especial para a Disney e ficamos muito felizes de estar a, a, também a celebrar estes 100 anos
1: Músicas que fazem seguramente parte do imaginário de várias gerações, eu diria que do imaginário de todos nós, Disney in Concert, este sábado, no Porto, no ano em que se festeja o centenário da Disney, uma companhia multinacional fundada por um pioneiro da animação, Walt Disney era um visionário do entretenimento. É entretenimento. Para celebrar a riqueza das diversas culturas, a Câmara do Entroncamento, no Distrito de Santarém, realiza a Semana da Diversidade Cultural. O programa conta com várias atividades, como o segundo encontro intercultural do entroncamento e também a celebração do oitavo aniversário do Museu Nacional Ferroviário. O altar que a José Faria, ouvido o Planteiro 1, diz que um dos objetivos do programa é incentivar o diálogo intercultural.
5: Nós temos uma um programa para esta, esta semana e bastante intenso e, e diversificado. É um programa que tem como objetivo cultivar a compreensão e a importância da diversidade cultural, assim como incentivar o diálogo intercultural e o respeito pelo, pelos outros. Tem também eh, pretendo promover a diversidade, solidariedade entre os povos. Aproveitando o potencial criativo da cultura portuguesa e das diversas culturas existentes no Conselho do Entroncamento.
1: A Semana da Diversidade Cultural no Entroncamento arranca na quinta-feira da próxima semana e termina a 26 de maio. E nós chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra, já sabe, liga o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar o programa em direto aqui na rádio, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através da RTP Play. Não há forma de nos escapar. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Desejo-lhe em nome de toda, equipe, de toda a equipa um excelente fim de semana.
0: Muito boa tarde e bom fim de semana, então. Termina aqui o Portugal em direto. Edição da jornalista Cláudia Costa. Emissão presta sexta-feira, 12 de maio.
10: Antena 1.